0: ¿Le hago caso a mi corazón o a mi cerebro? Esa es la pregunta de Mari. Escuche este y otros casos más en este episodio del programa. Vamos a empezar. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestarles sus preguntas. Como Hilda que escribe, hace tiempo le vi unos mensajes de textos a mi pareja con otras mujeres. Entre esos textos llegué a ver fotos semidesnudas que se mandaron a ambos. Mi pregunta es, ¿el mandar sextos es una infidelidad o tiene que haber contacto físico entre ellos? Jaime nos cuenta que lleva dos años viviendo con su pareja y que ella le insiste en querer casarse con él. Él no lo ve tan importante y su pregunta es que si es cierto que el matrimonio es solo un papel o hace una diferencia importante entre la pareja. Lorena Escribe que esta semana se dio cuenta que su esposo le fue infiel después de 10 años de matrimonio y que le vio mensajes de textos con otra mujer. Ella quiere saber qué puede hacer para arreglar su matrimonio ya que su esposo no quiere regresar con ella. Robert pregunta ¿Por qué es tan difícil olvidar a mi ex? Ya pasaron 3 años que nos separamos y aún no puedo olvidarla. Ni empezar una nueva relación Y terminamos con la pregunta de Mari Que dice Hola, mi pregunta es Mi pareja me dejó hace dos años Y sostuvo una relación con su amante Pero al mismo tiempo conmigo Él dice que me ama Pero acaba de ser papá con su amante Y dice que quiere regresar con nosotros ¿Qué hago si estoy partida en dos? Una parte Y la otra desea desaparecer de su vida muy bien, eh, bueno chicos esas son las preguntas que vamos a contestar en este programa y, y bueno quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar escuchando el show, uh, quiero recordarles que si quieren encontrarnos a través de las redes sociales pueden hacerlo a través de el hashtag curandoamores.com, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de uh, Instagram eh, y también a través de Twitter. Uh, SoundCloud es otra aplicación en donde tenemos los programas de, de aquí de radio pero los tenemos de una manera cortita y si quieren escuchar nada más los programas cortos ahí están se encuentran a través de SoundCloud es el, la, la, el, la aplicación en donde tenemos ese medio para que ustedes puedan escuchar el contenido de aquí del programa. Ahora ya está disponible el guía que les había comentado anteriormente sobre cómo debe de ser la comunicación sana entre la pareja. Es un guía cortito, es un guía que pueden descargarlo completamente gratis y está ahí mismo en curandoamores.com, en la primera página. Si se fijan a su mano, um, ahí, ahí va a decir un lugar donde dice descarga gratis el guía para reducir conflictos de pareja bueno pues si, si le dan clic ahí en donde pueden entrar ustedes su correo electrónico pues se lo mandamos directamente a su email y es algo que pueden usar como una herramienta pueden compartir con alguien más que le pueda servir para ayudar en ver cambios en la relación de ellos o en la relación de ustedes es algo muy uh, sencillo, algo muy concreto y que la gente que lo ha visto y que lo ha uh, puesto en práctica realmente me han dado muy buenas referencias de la información esa y qué diferencia hace entre la pareja. Y bueno chicos, ¿qué tal si de una vez empezamos con las preguntas de esta semana? Por ejemplo... Hilda escribe, hace tiempo le vi unos mensajes de texto a mi pareja con otras mujeres. Entre esos textos llegué a ver fotos semidesnudas que se mandaron ambos. Cuando enfrenté a mi esposo, él solo me dice que nunca hubo sexo con ninguna de las chicas y que ni siquiera las llegó a conocer. Yo me siento muy mal porque siento que me fue infiel, pero él me lo niega. Mi pregunta es, ¿el mandar sextos es una infidelidad o necesita que ver contacto físico entre las personas? Bueno Hilda, um, en llamarlo una infidelidad, pues creo que um, los hombres y las mujeres tienen como criterio diferente para uh, definir qué quiere decir una infidelidad. Es decir que es normal que el hombre defina una infidelidad ya hasta que haya contacto físico o sexo con la otra persona. Y la mujer considera una infidelidad cuando uh, hay más sentimientos involucrados entre las dos personas. Entonces si hay mensajitos en donde se escribe mi amor y ya duró más de varios días o más de varias semanas o meses bueno, eso, aunque no haya sexo, la mujer lo considera como una infidelidad. Pero, eso no quiere decir que lo que hizo tu esposo es algo justificable o es algo recomendable. Para mí no es tan importante ponerle la etiqueta o no de infidelidad. Para mí realmente pues es completamente inapropiado El de que se estén mandando dos personas Afuera del matrimonio um, Fotos semidesnudas O mensajes uh, provocativos O hasta cariñosos Entonces para mí uh, Aunque le llamemos una infidelidad o no Creo que es sumamente inapropiado y lo peor de todo es de que se rompe la confianza entre ustedes Entonces, que si es una infidelidad los textos Pues vamos a suponer que sí ¿Por qué? Porque la infidelidad rompe la confianza ¿Por qué? Porque pues normalmente tiene que haber algo más que nada más mensajitos de texto o alguna intención detrás de esos mensajes cuáles rompen la confianza de la pareja entonces si lo quieres poner de ese de ese punto de vista y para contestar tu pregunta directamente pues vamos a suponer que sí, que sí son una infidelidad a final de cuentas si yo los tuviera aquí en mi oficina pues yo no, les, yo no estuviera tan estancado en si es importante o no. Ponerle la etiqueta de infidelidad. Para mí. Lo más importante es de que. Los dos estén trabajando. Para poder recuperar. La confianza entre ustedes. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno pues quiere decir. Que estén. Complaciéndose ustedes sanamente. De que estén. Ustedes haciendo lo que harían. Buenos esposos. Buenas esposas. Entonces eso sería lo primordial, no estar reclame y reclame, no estar uh, con la ley de hielo y enfocados en el bienestar de la pareja a la larga. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que las parejas se pueden enfocar en el bienestar de ellos, en complacerse mutuamente pues eso ayuda mucho para que haya felicidad entre ambos. Eso ayuda para que haya estabilidad si hay hijos, que es sumamente importante. Entonces, yo estaría bien enfocado para superar esto, en esos conductas complacientes. En estar pensando qué haría una buena esposa a pesar de los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque cuando me puedo enfocar en eso Lo que ayuda para restablecer la confianza Es el tiempo Y con el tiempo si estoy viendo Que mi pareja le está echando ganas a la relación Bueno pues eso ayuda mucho para recuperar la confianza Y que sigan ustedes juntos De la manera más feliz posible Jaime nos dice que Lleva dos años viviendo con su pareja Y que ella insiste en que quiere casarse con él Ella tiene 29 y yo 23 años de edad Yo la verdad no veo la necesidad de casarnos Y me gustaría que tomemos el tiempo para conocernos bien Antes de considerarlo Mi pregunta es ¿Es cierto que el matrimonio es solo un papel? ¿O hace una diferencia entre una pareja? Bueno, Jaime, uh, yo diría que el matrimonio mm, es un pedazo de papel, pero sí hace una gran diferencia en la pareja. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ya sea civil o religioso, es un símbolo del compromiso que se tiene el uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que cuando decidimos casarnos, pues estamos tomando un voto matrimonial ante la ley o ante la iglesia, de que vamos a hacer el esfuerzo de tener contentos a las parejas, de que les vamos a ser fiel, aparte. En muchas ocasiones no podemos hacerlo sin ningún testigo y muchos tenemos una fiesta en grande para celebrar un matrimonio. Entonces, estoy de acuerdo de que se está perdiendo la costumbre del matrimonio, pero hay más y más estudios que están saliendo en que dicen que cuando uno convive con la pareja antes de casarse o si nada más están viviendo en una unión libre sin la intención de casarse pues esas personas tienen, son, tienen tienden a ser más depresivas a la larga, tienden de, de tener menos satisfacción en la relación y que normalmente no llegan a quedarse juntos por el resto de la vida Ahora, estas cifras nuevas que nos están diciendo los estudios son peores de las personas que se quedan casadas. ¿Por qué? Porque yo sé que un matrimonio no garantiza que alguien va a ser fiel. El ma un matrimonio no garantiza de que voy a estar haciéndole el esfuerzo de tener a mi pareja contenta. Pero todavía existen las parejas que toman eso en serio. Yo sé que no es lo normal Pero la persona que va a querer El compromiso del matrimonio Es lo que agrega A la relación Compromiso Unión libre Es unión libre O sea que no hay ningún compromiso Que me esté atando a la persona Y luego muchas personas se quejan de que uno o el otro o ambos están siendo infiel cuando no hubo ningún compromiso formal que ayude a mantener el matrimonio mmm, lo más uh, sano posible. Entonces el matrimonio es un símbolo del compromiso de que uno le está... Jurando ante la ley o ante la iglesia entiendo que normalmente como quiera existe el riesgo de que no lo vaya a honrar la persona pero ahí es donde nosotros tenemos que estar bien conscientes en a quién elegimos para casarnos y entonces tú me pones en, el, en tu mensaje la verdad no lo veo la necesidad y que ya están viviendo juntos y quieres tiempo para que se conozcan antes de considerar el matrimonio bueno pues en el pasado no nos hubieran dado la opción nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos de vivir con alguna persona afuera del matrimonio porque ellos sabían de que no era la Manera correcta de hacer las cosas Porque sabían que normalmente La persona con la que nos íbamos a juntar No nos iba a tomar en serio Y eran la costumbre En casarnos Porque sabían que era la mejor Oportunidad para que nosotros Estuviéramos bien En familia Hoy en día lo hacemos todo al revés Primero Vemos a la persona, tenemos sexo, se embarazan y luego se casan. Si es que les va bien, pero ahora ni casarse es importante para las parejas. Y creo que es el matrimonio es una manera de también asegurarse con un pedazo de papel, con un compromiso ante la ley o la iglesia que... ...voy a ser fiel a esta persona... ...que voy a ser responsable... ...no garantiza nada... ...pero si sí es una manera más... ...para mostrar el compromiso... ...que le estoy dando... ...a mi pareja... ...a la familia... ...entonces sí... ...no nada más estudios... ...pero de mi punto de vista... ...en mi experiencia... ...yo noto que las parejas que llegan aquí... ...en Unión Libre... Tienen muchos más problemas que las que no. Lorena pregunta. Esta semana me di cuenta que mi esposo me fue infiel después de 10 años de matrimonio. Yo le vi mensajes de texto con otra mujer, más no sé si llegaron a tener relaciones. Él se quejaba de que yo lo acosaba y desconfiaba de él. Y que nunca le daba tiempo para él, para salir con su familia o con sus amigos. Ahora él me dice que no quiere regresar conmigo porque dice que nunca voy a cambiar. No sé qué hacer para arreglar mi matrimonio y me preocupa porque él no quiere arreglar las cosas cuando yo fui la víctima de la infidelidad. Bueno Lorena, um, yo entiendo lo difícil que es después de 10 años de estar en un matrimonio encontrar estos mensajes de texto en saber que hay otra mujer pero te voy a decir que en mi experiencia con las parejas con las que yo he trabajado en el pasado las parejas que pueden superar una infidelidad son aquellas en donde la víctima de la infidelidad o sea tú se puede responsabilizar por su parte, en la infidelidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues de lo más común que yo veo aquí, por ejemplo, es un hombre que se dedica a trabajar, que casi no se la pasa en la casa, en donde la mujer le está diciendo qué es lo que necesita y se lo dice y se lo dice de una manera y de otra, pero por una razón u otra el hombre no hace caso. Entonces, pues después de 10, 15, 20 años, pues se cansa la mujer de que nunca la escuchan ni que nunca la entienden y cae con el primero que le habla bonito. Ahora, tú nada más viste mensajes de textos, yo he visto muchos casos en donde llega a ser mucho más que eso. Pero así como en esos casos En donde los hombres nunca escucharon a la mujer Nunca la entendieron Pues yo le aconsejaría Que escuchen a la mujer Que entiendan a la mujer Ahora tú me dices Que él se quejaba De que, yo, de que tú lo acosabas Y que desconfiabas de él Entonces lo que yo te aconsejaría es de estar bien consciente de cuáles eran las quejas que tenía él de ti para cambiarlas. Entonces si tú lo acosabas llamándole a cada rato, trasculcándole su teléfono, trasculcándole su ropa, reclamándole sin ningún tipo de prueba, desconfiando de él y nunca lo dejaba salir... Pues esos son los cambios que tienes que hacer a ver si te puedes arreglar el matrimonio. Esos son los cambios necesarios a ver si se puede arreglar esto. Porque dices que él no quiere regresar contigo porque dice que nunca vas a cambiar. Pues si tuvieron 10 años con este comportamiento tuyo, él no tiene ninguna razón por qué creer que tú vas a cambiar. La mejor oportunidad que tú tienes es bajar las defensas en hacerte la víctima y hacer los cambios que él tanto pedía de ti, sin reclamos y sin ningún tipo de desconfianza. ¿Por qué? Porque el reclamo va a causar muchos más alegatos. El reclamo lo va a alejar más a él de ti y entre más presiones y más insistas más se te va a alejar entonces no te recomiendo para nada de que sigas insistiendo de que sigas presionando más haz los cambios de cuáles él te pedía a ti esa es la mejor oportunidad que tienes para arreglar esta situación porque era de lo que él se quejaba Ahora estos, estas recomendaciones son si el hombre era un buen hombre, si estabas con un hombre que te humillaba o te golpeaba, pues no te voy a recomendar que sigas en una relación de esta, pero si tienes un hombre que vale la pena, un buen hombre que era responsable y que te respetaba, pues tiene él mucha razón en estarse quejando de la desconfianza tuya del acoso tuyo y eso es el mejor la mejor forma que puedes honrar tus propios votos al matrimonio es la mejor oportunidad que tienes para que se arregle y se va a tomar tiempo porque él no va a creer llevas 10 años comportándote así no lo va a creer automáticamente pero es tu mejor oportunidad a realmente arreglar el matrimonio Muy bien, seguimos con Robert que nos pregunta ¿Por qué es tan difícil olvidar, olvidar a mi ex? Ya pasaron tres años que nos separamos y aún no puedo olvidarla ni empezar una nueva relación. Bueno Robert, te voy a decir que es algo común. Creo que a todo mundo nos pasa en donde estamos en una relación en donde nos enamoramos más que otras. Y bueno. A ti te tocó con tu ex. Desde hace tres años. Para todos es difícil Robert. Olvidar a una expareja. Ahora desconozco los detalles. De la relación. Pero no creo que. Sea tan diferente. Como en otras relaciones. O sea. Olvidar a una expareja Y más cuando estuvimos enamorados Es difícil Es difícil No hay manera De empezar una nueva relación Sin que vuelva a ser difícil Ahora yo sospecho que tal vez um, Te hirieron en esa relación Tal vez ella te dejó a ti Y esa es la razón por la que no puedes Empezar una nueva relación entonces para poder seguir adelante Creo que es importante darte cuenta Que nunca vas a poder olvidar al 100% a tu expareja Nunca la vas a poder olvidar completamente Siempre va a estar en recuerdos que traes en tu cabeza La diferencia es que a pesar de lo difícil que es traerla en la cabeza Que tú le pongas el esfuerzo en buscar a otra persona más. A pesar del miedo. Y del riesgo que representa. Otra, otra posible. Uh, relación fracasada. Que tú vayas a intentar. Lo más importante es de que aprendas. De esa relación. Y no cometer errores. Que cometiste en el pasado. Esa sería la manera de que. Puedes seguir adelante, que puedes superar esto. Para todos es difícil una relación y más cuando te enamoraste muy fuerte. Cuando te enamoraste de una manera uh, entregada. Y siempre, en cualquier relación, existe el riesgo de que nos vayan a herir. Pero de la manera que yo lo veo es que hay que poner en una balanza, bueno... ¿Vale la pena que yo me vaya a arriesgar de nuevo para volver a sentir amor? Pues para mí la respuesta es sí. Porque pues, pues yo he vivido solo por mucho tiempo. Y hubo tiempo donde lo disfruté mucho. Y hubo tiempo en donde sentía las ganas de estar acompañado. Entonces yo elegí enfrentar a mis propios demonios... Yo te sugiero que tú también lo hagas. ¿Por qué? Porque siempre es un riesgo una relación. Siempre va a existir la posibilidad de que te vayan a herir. Pero ese riesgo también incluye posibles beneficios. Puedes llegar a tener una relación muy muy buena. Puedes aprender de tu pasado... Y asegurar lo más posible de que no se vayan a repetir los errores del pasado. Esa es la diferencia para seguir adelante. Mari nos escribe... Hola, mi pregunta es... Mi pareja me dejó hace dos años y sostuvo una relación con su amante... Pero al mismo tiempo conmigo. Y él dice que me ama, pero acaba de ser papá con su amante... Y dice que quiere regresar con nosotros ¿Qué hago? Si estoy partida en dos Una parte quiere Y la otra desea desaparecer de su vida ¿Le hago caso al corazón? ¿O a mi cerebro? Bueno Mari um, Creo que en lo que me escribes uh, Me dices Que él quiere regresar con nosotros Así que estoy asumiendo Que nosotros quiere decir tú y tus hijos voy a asumir que tienes hijos con esta persona entonces también me incluyes en el correo que sostuvo una relación con su amante y contigo desde hace dos años entonces supongo que tú eres la esposa y ella es la amante o tú eres la persona con la que primero estaba y luego fue con esta amante y estuvo contigo a la vez bueno yo siempre te voy a decir que le hagas más caso al cerebro que al corazón ¿por qué? porque el cerebro va a pensar con lógica y va a tener a tus valores y tus principios. Y tu cerebro normalmente quiere cuidar tu corazón. En otras palabras, si le permites a, a que tus sentimientos tomen control de ti y que decidan por ti, pues lo más probable es de que vayas a salir mal. Por ejemplo, Sostuvo una relación con su amante y al mismo tiempo contigo. Eso fue una decisión tuya en seguir con una relación mientras él seguía con su amante. Si hubiéramos regresado hace dos años y me hubieras preguntado, ¿qué hago? Mi esposo está con su amante y quiere estar conmigo, pues yo te hubiera dicho, si sigues tú con él, a él no le va a dar ninguna razón Ningún motivo por qué cambiar su forma de ser Ninguna ¿Por qué? Porque pues está teniendo relaciones con los dos Con las dos Tú todavía lo atiendes como uh, Si fuera un rey uh, Le vas a, a lavar su ropa Le vas a dar de comer Lo vas a atender, lo vas a mimar Entonces cuando la mujer se comporta Así Cuando el hombre se está portando mal pues no hay ninguna relación, ninguna razón Por cual cambiar para el hombre No le das ningún motivo Después de aceptar la relación Con su amante y contigo Tú decidiste con tu corazón Hace dos años Tener esa relación con tu esposo Mientras él estaba con su amante Yo te hubiera dicho Busca la manera de que alejarte de él o que él se aleje de ti hasta que pueda dejarla de la chica pero no lo hiciste así que ahora se complicaron las cosas mucho más ahora él tiene un hijo afuera de la relación y estás en esta situación y todavía estás preguntando que si le debes de hacer caso a corazón a tu cerebro El corazón Ni es importante aquí ¿Por qué? Porque me escribes el nosotros El que haya hijos Entre ustedes Si hay hijos entre ustedes Pues no importa Tu corazón Debe de ser Más importante El que tengan Esos hijos a su padre Ahora esto va a ser muy difícil Porque ya hay otro hijo Y supongo que esa amante Va a querer robarle del tiempo A tu esposo Para su propio hijo Pero esa es una competencia Que va a seguir por el resto De tu, de tu vida Entonces yo te sugiero Que hagas lo posible Para ver Si se puede recuperar Una relación sana entre ustedes Déjalo a él a ver si puede sentar cabeza en apreciar a su esposa y a sus hijos y dejar a esa mujer déjalo como un último recurso a ver si se pueden mejorar las cosas ¿por qué? porque hasta ahorita no le has dado ninguna razón por qué dejarla a ella no le has dado ninguna razón por qué uh, esforzarse por su familia y te voy a decir, aquí veo casos de ese tipo muchas veces. Y que se pueden ver cambios, pues sí se pueden ver, pero yo te voy a decir los casos en donde este tipo de hombre cambia, es cuando tiene una razón importante por qué cambiar. Y esa razón importante normalmente es, pues que ya no va a perder a su esposa y a sus hijos. Entonces si tú no te pones firme En de que él sea una persona de bien De que sea un hombre Entregado a su familia Esto va a ser una realidad tuya Por el resto de tu vida Y le deberías de haber hecho caso al cerebro Antes del corazón Desde el principio, desde hace dos años Y lo voy a decir que hasta hoy. Más atrás que hace dos años ¿Por qué? Porque yo estoy seguro Que había señales de que este hombre No era un buen hombre Desde el principio de la relación Siempre Te voy a decir que le hagas más caso al cerebro Que al corazón Porque la realidad es de que El amor normalmente no es suficiente Es importante ver las cualidades De la persona A ver si es una buena persona Para Elegirlo como un buen compañero de vida No nada más porque el corazón siente bonito Cuando ve a esta persona Decidir estar con ellos Porque estos son los desastres Que ocurren Cuando le hacemos más caso al corazón Que al cerebro Muy bien chicos y con eso terminamos el programa de hoy quiero recordarles que si quieren hacer su propia pregunta para contestar en el programa pueden hacerla a través de curandoamores.com también tenemos los archivos de los programas que pueden escuchar a través del mismo sitio web o si acaso les interesa su propia consulta privada también ahí en el sitio web van a ver más información al respecto chicos como siempre este es un placer poder compartir este espacio con ustedes y yo les mando un abrazo con mi corazón entero Y curar tu relación